0: Also, es standen immer Instrumente ja. rum, deshalb war das irgendwie jetzt nicht fremd für mich. Aber ähm, es ist jetzt, also da mein Vater halt sehr viel unterwegs war, mhm. haben wir jetzt nie wirklich so zusammen Musik gemacht, viel. Aber es war halt immer dieses Künstlerische und Musik. Also, meine Mutter ist auch Künstlerin, malt mhm. und ist halt auch Musik begeistert. Das war halt irgendwie schon immer auch da.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Jarita Freidank. Wir reden darüber, wie sie zur Musik gekommen ist, warum sie in Berlin in einem besetzten Haus gewohnt hat und warum Fragen von kleinen Kindern inspirierend sein können. Zur Information. Diese Folge wurde schon im November 2021 aufgenommen. Aber jetzt viel Spaß! Gutzeug, gutzeug.
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Jarita. Hallo. Moin. Dann kommst du aus Hamburg oder so. Ja,
1: meine, meine Mutter ist Hamburgerin, mein Vater ist Däne und mein großer Bruder ist sogar noch in Hamburg geboren. Und dann, ah. dann kam die Landflucht.
0: Ja, ich komme aus Osnabrück. Also da ja. sagen auch viele noch Moin. Ja, sehr
1: gut. Ja. Ich habe ja auch schon mit, mit Menschen aus Bayern getroffen. Äh, gesprochen, die, äh, die von sich aus auch Moin gesagt haben.
0: Ja. Ist ja auch einfach cool.
1: Ja, sicher. Ja, sicher. <lacht> Moin Moin ist schon zu viel. Das ist, gilt schon als Schnacken.
0: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Ja. ja, wir sitzen hier in deinem, äh, in deinem Raum, in deinem kleinen Studio. Hm. In so einem Studio-Konglomerat.
0: Yes. Und
1: es ist so früh, dass noch sonst niemand da ist. <lacht>
0: nee, keiner da. Die sind alle kommen meistens erst so abends raus. Aber ich bin tatsächlich gerne morgens schon mhm. am Start. Also Normalerweise wache ich um 7 Uhr auf ja. und würde dann, wenn ich nichts anderes vorhab, tatsächlich direkt ins Studio fahren. Ja,
1: krass, okay.
0: Aber ich bin ja hier auch noch nicht so lange, deshalb mhm. hat sich noch nicht so eingegroovt.
1: Aber du kannst die Alabalage ausstellen mittlerweile. Ja. Ich hasse sowas auch.
0: Ja, vor allem, wenn die dann erstmal an ist und dann so laut ist, dass man gar nicht mehr nachdenken kann. Ja. Und dann auch noch irgendwie noch diese nette Stimme kommt. Ein Einbruch wird gemeldet. Oh, um so und so viel Uhr. Und ich so, nein! Äh. <lacht> aber es muss ja sein. Security. Ja, 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 ja klar. Ja, ja, klar.
1: Ähm, du bist aber nicht in Osnabrück geboren, sondern in, in Baden-Württemberg bei Stuttgart in Herrenberg. <lacht> ja, ja. 1986.
0: Ja. Ja. Genau, ja, in Herrenberg geboren, aber ich habe da nie gewohnt. Ich okay. war nur so als Baby da und bin dann umgezogen, ganz selbstständig. <lacht> da habe ich mir dann überlegt, so, nee, ich will doch lieber in Nähe Osnabrück wohnen.
1: <lacht> das ist geiler.
0: Ich so, Mama, können wir da hin? <lacht> ja.
1: ja. Also wie, wie alt warst du genau, als Sie umgezogen seid?
0: Boah, ich weiß es nicht. Also ich war nicht mal ein Jahr alt. Oh, okay, das ja, war wirklich lang. irgendwie... Ich habe auch noch nicht so richtig rausgefunden. Ich glaube, weil mein Vater ähm, mehr gearbeitet hat in der Nähe von Osnabrück, mhm. ähm, sind wir da in so ein Kultur Kulturzentrum <lacht> gezogen, wo viele verschiedene Künstler ähm, gewohnt haben. Ja. Genau.
1: Das heißt, dein Vater war Künstler oder wie?
0: Ja, der macht afrikanischen Tanz ja. und spielt auch Djembe ja. und ist halt so ein Weltenbummler ja. die ganze Zeit unterwegs. Alles
1: klar. <lacht> cool. <lacht> 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 ja. ähm. Genau, du hast schon gesagt, der hat Jambi gespielt und für dich war das auch immer verfügbar, oder? So, so, so Jambi und, und...
0: Also es standen immer Instrumente ja. rum, deshalb war das irgendwie jetzt nicht fremd für mich. Aber ähm, es ist jetzt... Also da mein Vater halt sehr viel unterwegs war, mhm. haben wir jetzt nie wirklich so zusammen Musik gemacht okay. viel. Aber es war halt immer dieses Künstlerische und Musik. Also meine Mutter ist auch Künstlerin, malt mhm. und ist halt auch Musik begeistert. Das war halt irgendwie schon immer auch da. Also ja... Plus, mh, na, wie soll man sagen? Ja, doch, es war halt da. <lacht> Und deshalb auch interessant.
1: Ja, voll. Du hast eine Schwester, ne?
0: Ja, jüngere Schwester. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, die ist dann wirklich, äh, äh, die ist dann wirklich, kommt wirklich aus Niedersachsen. Ja. ja.
0: Die ist da. Wo ist sie nochmal geboren? Schlederhausen. Schlederhausen.
1: Geil, ey, das ist so, so geil in Niedersachsen. Schlederhausen. Ja. <lacht>
0: genau.
1: Äh. Sehr cool. Ähm, aber wann, wann, wann fing das dann an, dass du auch Bock hattest, Musik zu machen? Weil du, das, du, wolltest ja, ähm, du wolltest ja eigentlich Klavier lernen.
0: Ja, also ich war immer begeistert von äh, Elisha Kies. Mhm. Deshalb dachte ich immer so, oh Klavier, wie krass. Aber das war halt zu teuer, mhm. also das hatten, konnten wir uns erstmal nicht leisten. Und aber meine Mutter hatte eine Akustikgitarre und dann war erstmal so, okay, dann kriegt ihr jetzt beide erstmal Gitarrenunterricht. Und meine kleine Schwester war halt so, noch so klein, die hing dann immer so an der Gitarre und kam irgendwie immer nicht an die Seiten oh. und war dann voll frustriert. Und das haben wir dann irgendwie ein Jahr so durchgezogen und dann ähm, habe ich dann aber doch irgendwann so ein elektrisches Klavier gekriegt. Ich glaube, ah. das war sogar von Oma und Opa, ein bisschen mitgesponsert. Mhm. Dann wollte ich das machen und wollte eigentlich äh, Musical-Star werden, also singen und ja. dachte so, ja, die machen das so perfekt. Aber dann habe ich das irgendwie einmal in einer Spielzeit in Alten Melle habe ich in dem Stück Casanova mitgespielt
1: Aha.
0: und dann fand ich die Leute alle so doof, weil die alle so künstlich waren und ich so, oh. Nee. Aber,
1: aber welches Musical hat, hat oder welche Musicals hattest du denn gesehen? Was war dann so deine Referenz? Was fandest du denn da so, so, so gut?
0: Also ich, wir waren mit der Schule, waren wir in West Side Story. Ah, okay. Das fand ich halt total schön, die mm. Musik. Und dachte so, wow, ja. und wie die singen und alles. Ja. Und natürlich König der Löwen, ja. habe ich auch gesehen. Ja. Und war da auch total geflasht. Ich so, ja, ich will auch mitmachen. <lacht> <lacht> Was habe ich noch gesehen? Dieses mit dem Starlight Express, oder wie das heißt? Im Bochum, mit den Rollschuhen. Ja, ja, das fand ich halt auch krass. Aber da dachte ich so, okay, das ist eher Sport. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Irgendwie hatte ich so dieses Bild. Also entweder Elisha Kies sein oder ja. Musicist. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Genau. Was, was man sich als Kind halt so vorstellt, ne?
0: Ja. Also... Richtig. Das, ja. Und dann mit Schlagzeug war eigentlich erst später. Ich habe erst so mit 17 so richtig mich entschlossen...
1: Ach so spät? Ja. Krass. Mhm. Okay. Wow. Aber äh, Musik hast du trotzdem immer gemacht?
0: Ja. Also mit meiner Schwester ja. zusammen halt ganz viel. Ja. Weil in Bad Essen, also ich komme ja nicht mal aus Osnabrück, ja. sondern in Bad Essen, ja. ein kleines Dorf. Ja. Da war halt einfach nichts los. So. Ja. Nicht wirklich Leute, mit denen man Musik machen konnte. Aber wir haben dann halt zusammen, sie hat E-Gitarre gespielt und ich habe Schlagzeug gespielt. Ja, cool. Und wir waren dann so ein Rockduo, weil sie hat halt nur Rockmusik gehört. Und da musste ich natürlich das mitmachen. Komm, wir spielen jetzt Rammstein! <lacht> <lacht> ich so, nee, ich bin doch doof, aber ja, okay, wir spielen es halt. <lacht>
1: Ja, cool. ja, das, war, das war bei uns auch so. Wir kommen ja auch, also wirklich, dörflicher geht es eigentlich kaum. Ja. Aber wir haben immer nur uns, also wir waren sind drei <lacht> Brüder, aber wir haben äh, über lange Strecken wirklich nur uns gehabt zum ja. Musik machen.
0: Aber wenigstens, ne? Ja, Ist ja, ja, gut. ja natürlich,
1: ja klar, ja, sicher. Mhm. Ich glaube, ich glaub, sonst würde das jetzt auch nicht so mit der Band funktionieren und uns
0: dreien. Ja. Ihr seid zu dritt in der Band, ja. du wusstest, äh, wusste ja. ich nicht. Okay. Ja. Ja das ist cool. Ja, total. Das geht bei mir und meiner Schwester nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, weil das, das hört man ja oft, aber ich, ich denke halt immer so, so diese, ähm, diese Geschwister-Sachen, die, die, wir haben die relativ bald abgelegt, weil wir schon immer auch Musik zusammen gemacht haben und auch vorher Bands gehabt haben, wo wir dann auch mal so ein bisschen äh, aus unserem äh, lokalen Kreis rausgeguckt haben, also ja. auch ich mal in Berlin gespielt oder irgendwie über Ecken, dann irgendwie, dann mal in Köln oder so. Und, dann, ähm, und da, da muss man das ablegen, diese <lacht> Brüderstreitigkeiten <Ja>. oder Geschwisterstreitigkeiten, <lacht> sag ich mal.
0: Ja, das ist halt bei mir und meiner Schwester, wir haben halt auch echt so einen unterschiedlichen Geschmack, weil sie halt wirklich so Rammstein, Marilyn Manson und so. Da kann ich mir schon manchmal so Sachen anhören, aber ich bin jetzt nicht so, yeah, ich feiere das. Ja, ich bin ja. dann halt, ich gehe dann halt doch eher so Richtung Reggae, Afrobeat mm. und dann immer so alles so irgendwie bunt und äh, nett und so. Ja. <lacht> aber
1: aber was, was, was waren denn da deine Einflüsse? Du hast, du hast schon gesagt Alicia Keys und Musicals und, und wie ging dann so dein dein also jetzt mal so von dem was du gehört hast, wie in welche Richtung ging das denn weiter?
0: Ja. Also genau, erstmal Alicia Keys, dann fand ich ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich war voll krasser Phil Collins Fan. Ach, okay. <lacht> und habe mir dann irgendwie so mit wie alt war ich? 13, 14, habe ich mir halt alle Alben irgendwie gekauft von dem. Ja. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe es mega gefeiert. Und <lacht> hab das halt mir reingezogen und genau, fand dann halt eben das auch so faszinierend, dass der halt eben auch ein Schlagzeuger ist und trotzdem aber auch singt und komponiert und so. Das ja ja. War schon auch ein Einfluss. Er gibt Sinn aber auch, ne? Mm.
1: <lacht> <lacht> ähm, und du hast gesagt, du hast mit 17 erst richtig angefangen, hast aber du hast vorher schon mit deiner Schwester quasi in der Rockband gespielt.
0: Genau. Wir hatten so ein schrottiges Schlagzeug im, in der Garage stehen. Yeah. Und da haben wir irgendwie immer so ja, zusammen Musik gemacht. Sie hat auch Schlagzeug gespielt. also mhm. Wir haben da beide immer so ah, ausprobiert. Okay. Und so. das war
1: dann immer so Learning by Doing. Und wenn du was rausgefunden hast, hast du es ihr gezeigt und andersrum, oder wie?
0: Genau, Na, Cool. Ja. Aber mit 17 habe ich dann irgendwie in Ebenbüren, da war ja. ja immer diese Musikmesse ja. und da sind wir halt immer hingegangen und dann war immer so, boah, krass, die ganzen krassen Musiker und so. Ja. Und, und da habe ich Ralf Gustke gesehen, im Trio mit äh, Markus Demel und Frank It. Mhm. und ich fand das so krass. Ich so, what? Zu dritt und die machen so einen Sound und der spielt so geil Schlagzeug. Ja, ja, ja. Und dann... Ähm, dachte ich so, ja, nee, dann muss ich muss mir jetzt auch ein gutes Schlagzeug kaufen und ich will jetzt Schlagzeugerin werden.
1: <lacht> ja, und das hast du dann gemacht? Ja. Aber wie, wie, wie hast du dir ein gutes Sch also mal ganz direkt gefragt, wie hast du dir das finanziert mit 17?
0: Ich habe einfach das Geld, was ich für einen Führerschein eigentlich gespart habe, <lacht> habe ich für das Schlagzeug genommen. Also ich habe neben der Schule schon immer irgendwie gearbeitet, irgendwie erst angefangen so mit Zeitschriften austeilen ja. und so und ja. dann habe ich in so einer Drahtverarbeitungsfirma gearbeitet. Was? Echt? Und habe da, ähm, ja, hab da die Ablage gemacht, so Rechnungen Ach Achso, okay, du hast so. jetzt nicht irgendwie
1: Dritte gedreht.
0: Ich war auch mal an der Maschine, einfach nur, ja. um das mal so ja. zu, zu lernen. War halt ganz lustig. Also man ja. muss ja nicht so viel machen. Ja. Man muss so ein bisschen aufpassen ja. und Sachen so verpacken. Ja. Das war dann auch oft so Ferienjob oder ja, dann okay. Inventur machen und so. Ja. Sehr ja geil. Ja, deshalb, also alles, was ich da verdient habe, das ging halt immer in CDs. ja. Und ja, dann irgendwann halt das Schlagzeug statt Führerschein.
1: Das ist das Beste. Ja, man, man muss manchmal äh, Entscheidungen treffen. Einfach.
0: Ja, und es war gut. Dann habe ich mir da einen Lehrer gesucht ja. und meinte dann so mit 17 so, ja, ich bin ja dann jetzt auch bald fertig. In zwei Jahren habe ich das Abitur und dann will ich Schlagzeug studieren. Und er ja, ja so, hä? <lacht> <lacht> okay, müssen wir mal gucken, ob das klappt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber es, 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 hat ja dann, also es hat ja dann geklappt, mehr oder weniger. Also, du hast ja ja. Dann, bist, ja, bist ja dann auch auf den Pädagogikzweig gegangen, genau. quasi. Hast aber dann. Ähm, wie, wie geht das? Also, du hast jetzt Musikpädagogik studiert mhm. und als Instrumente dann Schlagzeug und Gesang gewählt, oder wie?
0: Ja, also ich habe, genau, ich habe dann damals mit Schlagzeug da vorgespielt, mhm. bin dann auch angenommen worden und ähm, hatte dann das Glück, weil eine Gesangsstudentin nicht gekommen ist, hat ihren Platz nicht genommen konnte ich ein Jahr zwei Hauptfächer studieren. Ah, okay,
1: weil ich habe mich gewundert, warum, warum das so ging bei dir.
0: Ja, das war so eine Ausnahme. Ja,
1: war auch viel, oder?
0: Das war viel, ja. ja. Auch, irgendwie, ja, das war einfach ein bisschen zu viel. Ja. ja. Da war ich auch echt oft überfordert mit dem, ja. mit dem Üben und so. Glaube ich. Und ähm, ja, das war schon auch nicht so leicht mit dem, ja. mit dem Studium. Und ich hatte halt auch so mit Schlagzeug irgendwie immer so ein bisschen auch so Vorspielangst, also immer so, wenn Prüfung war, dann war immer so, ich kann gar nichts mehr, Scheiße. <lacht> mäßig. Ja. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie nach einem Jahr entschieden, ich mache jetzt doch erstmal Gesang weiter, ja. weil ich auch den Dozenten nicht wechseln konnte und so, irgendwie war das alles ja, zu viel und schwierig und dann habe ich erstmal Gesang weitergemacht, aber trotzdem nebenbei natürlich da genutzt, dass ich da Schlagzeug üben kann. Ja, cool. und
1: wo war, das, wo war das Studium? In Osnabrück. Achso, auch, ja, okay. Ja. okay. Ähm, der, du hast es aber abgeschlossen, das Studium.
0: Ja. ja. Mit kurzer Unterbrechung, aber dann habe ich es zu Ende gemacht. Warum,
1: warum ja. hast du es unterbrochen?
0: Ähm, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja, es ist ja auch
1: wirklich viel. Das war ja, du hast eine Zeit lang ja, mehr, mehr oder weniger drei Studiengänge gemacht. Und
0: ja, das war viel. Stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, ist es mir erstmal so bewusst. Ja. Ja, also ich fand irgendwie, Osnabrück war für mich dann auch zu klein. Mhm. Ich hatte nicht so Auswahl, mit wem ich da irgendwie Musik machen will. Also ich hatte da eine Lenny Kravitz-Coverband, wo ich Schlagzeug gespielt habe. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, dann hatte ich so eine Neo-Soul-Coverband, wo ich halt gesungen habe. Und das waren irgendwie so meine Sachen, fand ich cool. Aber dann irgendwie nur so auf so Stadtfesten und so spielen und so, da dachte ich so Nee, und dann war ich da auch nicht mehr so zufrieden mit den Dozenten und so okay. und dachte so, ich will nach Berlin, weil wir waren auf Klassenfahrt auch schon mal in Berlin ja. und ich dachte immer so, das ist the place to be. <lacht> und irgendwo hatte ich auch schon mal gelesen, ja, wenn man Musiker werden will, Musikerin, dann muss man halt dahin gehen, wo wirklich was geht. Ja. Und dann habe ich erst mal gesagt, so ja, ich mache jetzt Urlaubssemester und gehe erstmal nach Berlin ja. und guck mal, was da so los ist. Ja. Und dann, Wann war das? Das war 2011. Okay. Genau. Und dann war es natürlich halt so, dass Berlin viel cooler ist und ich nicht mehr zurück wollte.
1: <lacht> und konntest du dann das in Osnabrück angefangene Studium in Berlin zu Ende bringen?
0: Nee, Ach so, okay. leider nicht. Dachte ich auch immer. Ja. Ich habe mich dann so umgeguckt. Aber es gibt dieses Studium in der Form, dass es eben so mit Musikpädagogik ja. verbunden ist. Ja. Gibt es nur in Osnabrück so.
1: Ach krass, okay. Also in
0: Cottbus gibt es, glaube ich, noch eins. Aber ja. Osnabrück war auf jeden Fall mit auch so, als ich angefangen habe, waren die so die Ersten, die mit Popmusik und Musikerziehung diesen Studiengang da eröffnet haben.
1: Ja, ich finde das voll gut.
0: Ja. ja. Jetzt so im Nachhinein, es ist es ja jetzt auch zehn Jahre her, <lacht> ist es halt auch, also finde ich super. Ja. Weil mit dem Unterrichten und so. Aber, konnte wie, ich,
1: hat, aber wie hast du das ja. denn gemacht?
0: Das Unterbrechen? Ja, und oder?
1: das, das Zu-Ende-Machen dann.
0: Ich habe einfach wieder mich beworben. Also ich habe mich ja richtig exmatrikuliert. Ich war richtig ach raus. Ach so,
1: okay, ach so, okay.
0: Weil ich wirklich, ich Kein so, Bock mehr. Ich brauche das alles nicht.
1: <lacht> ich war mein ja. eigenes Ding.
0: Ja, ich so, boah, ich kann auch alles ohne Abschluss machen. Ich will mich da gar nicht so ja. anpassen. Und ich, ich brauchte den Abschluss auch bis jetzt nie für irgendwas. Okay. Aber ähm, ich fand es dann doch irgendwie, da ich dann jetzt seit, seit fünf oder sechs Jahren doch auch wieder mehr unterrichte, mhm. ähm, dachte ich so, ja, pf, dann kann ich ja den Abschluss einfach noch machen. Weil es war wirklich ja auch nur noch, ich musste nur noch zwei Semester irgendwie ja. machen. Nur noch die praktischen Sachen, ja. auf die ich halt damals keinen Bock hatte, irgendwie Unterrichtspraktikum und sowas. Aber ja, jetzt konnte ich das halt so nebenbei. Ja.
1: Ähm. Die Liste an Sachen, die du gemacht hast und an denen du beteiligt sind und die du ins Leben gerufen hast, ist unfassbar lang.
0: <lacht>
1: es, ich bin da wirklich beeindruckend. Das ist wirklich viel.
0: Ja, ja. Ah, das ist mir auch noch nie so aufgefallen.
1: Wirklich nicht?
0: Nee, ich, mach halt so, ich bin halt so in meinem Dings und mache da so vor mich hin. Ja,
1: ne, ich, ich dachte so, ah, das auch noch, das auch noch, das auch noch. Ah ja, das, ah, okay, ja, das auch noch.
0: <lacht> ja, ich versuche mich immer irgendwie zu beschäftigen. Ja.
1: Ja. So, das erste Projekt, was du in Berlin hattest, war Nachlader, oder?
0: Mhm. Kennst du, oder was? Nee. was? Nee, nee.
1: Nee. Nee. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die nee, kan kannte ich nicht.
0: Ja, das ist so Elektropop, ja. so ein lustiger Typ, also mit auch sehr ähm, humorvollen Texten. Ja. Und das war so die erste Band, wo ich so das Gefühl hatte, das ist professionell ja und ähm,
1: aber wie funktioniert das? Du kommst nach Berlin, kanntest du schon Leute? Hattest du schon so einen Kreis? niemand Ich
0: hatte echt niemanden. Ja, das war echt krass. Aber
1: wie macht man das dann? Erstmal, wie entscheidest du, wo du hinziehst und weil Berlin ist ja so groß und ist ja quasi mehrere Städte und ganz, ganz viele Szenen und Kreise und so. Das muss man erst mal finden in dieser Riesenstadt.
0: Ja, also da mit der Wohnung, da muss ich sagen, hatte ich auf jeden Fall Riesenglück. Ich hatte das irgendwie einem Dozenten von mir erzählt, wo ich wusste, der hat irgendwie auch Connections nach Berlin. meinte ich so, ja, ich will nach Berlin ziehen, damals mit meinem Freund. Den hatte ich überredet, so, komm, wir machen jetzt Urlaubssemester und wir gehen nach Berlin. Und er so, ja, okay. Gut. Und der Dozent, der hatte ähm, Freunde in Kreuzberg, die in einem ehemals, also die selber damals ein Haus besetzt haben, und ähm, da meinte er so, ja, ich frage die mal, ob die vielleicht gerade was frei haben. <lacht> Und tatsächlich hatten die eine kleine Einzimmerwohnung frei. In
1: einem besetzten Haus?
0: Ja. Ist wie geil. Und das war halt echt der absolute Hauptgewinn. Super Einstieg, weil ich dann für 130 Euro im Monat da eine kleine Wohnung hatte. Knaller. Und so konnte ich natürlich richtig gut irgendwie entspannt hier in Berlin ankommen. Ja, wie alt warst du da? Wie alt war ich denn? 2011? Vor zehn Jahren? Also... 25.
1: Ist aber auch also ist ja schon aber auch ein mutiger Schritt ne so alles abbrechen exmatrikulieren nach Berlin gehen ja. ein kleines zu meinem besetzten Haus
0: alle meinten auch so nein du musst hier bleiben ja. ich so nein ich bin da das war dann immer je mehr Leute gesagt haben tu es nicht desto mehr weißt so doch ich mache das
1: ja ja wie gesagt manchmal muss man Entscheidungen treffen finde ich
0: ja, ja. ich habe es auch nicht bereut das Gut. war war der richtige Weg für mich. Ja,
1: ja super gut. Ähm, bevor wir so richtig in Berlin eintauchen, äh, machen wir mal die erste Kategorie und die heißt entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Und die erste Frage ist wie immer. Ich, ich überlege echt noch, ob ich die ändere, weil irgendwie ist es auch so ein bisschen. Also die, die ist halt Bier oder Wein. Aha. Aber es ist halt auch. Also es haben auch Menschen Probleme mit Alkohol und es gibt auch, <lacht> auch Menschen überhaupt keinen Alkohol.
0: Ja. Stimmt, aber das kann man ja dann sagen. Kann man ja sagen. So oder du sagst sagen, Bier, ja? Wein und, oder Apfelschorle oder oh, so.
1: Das ist eigentlich ganz gut. <lacht> Wobei, ich habe einmal so drei Sachen rein, äh, reingemacht, weil eigentlich sind es ja immer zwei und davon lebt es ja auch so ein bisschen. Ich habe einmal drei ja. Sachen reingemacht, da war totale Verwirrung. Ja, also,
0: uh, <lacht> zu viel. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall Wein. Also ich trinke auch gerne mal ein Bierchen, ja. weil es erfrischender ist, aber doch eher immer ein Rotwein. Okay. Mhm.
1: <lacht> ja, also, es wird ja jetzt auch richtig kalt. Jetzt, jetzt geht auch die Rotweinphase los, finde ja.
0: ich. Ach, Rotweinphase ist immer. <lacht> ich brauche ja auch nicht so viel, weil ich trinke halt nicht viel ja. und dann ist halt ein Glas und dann ist vorbei.
1: Ach, okay. Ja, okay. <lacht> Hast du einen Lieblingswein?
0: Ähm, nee, irgendwas Rotwein halbtrocken. Ja. Ich, keine Ahnung. Was. Ja. Ich bin
1: auch eh so, weil äh, er mit Musikproduzenten gearbeitet hat. Guter Rotwein fängt ab 40 Euro an. Was
0: also nee. so, für ein
1: Blödsinn.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, also
1: erstmal muss die Flasche gut aussehen. Ja. Das ist wichtig. Und dann, weil ich habe auch schon äh, Rotwein für 4,50 Euro getrunken, der mir mehr geschmeckt hat als der tolle 48 Euro Rotwein von, 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 von dem Herrn-Produzenten.
0: Also ein guter Freund von mir hat gesagt: man muss bei der Flasche drauf achten, dass unten, dass sie tief reingeht. Mhm. Das muss man checken. Und hoher ähm, Alkoholgehalt. Ah. Dann ist es meistens ein guter Wein. Okay. Und bis jetzt, Ich habe es jetzt ausprobiert. Seit einem Jahr probiere ich das aus. Und es <lacht> hat immer gepasst. <lacht> ja. Okay, das merke ich mir aber. Das finde ich gut. <lacht> ja, bei Weißwein geht es auch. Ja. Also,
1: ja. Na, ich bin ja, ähm, blieb ja seit vielen, vielen Jahren in Österreich. Und da... Da ist ja so diese weiße Spritzer-Mentalität, also Weinschorle. Ja. Das ist echt viele. Da habe ich, hab ich auch schon lustige lustige erlebt, dass äh, jemand wirklich so ein, also so ein richtig fein so irgendwie, ach so, kann ja so eine 100-Euro-Flasche, wo man wow. dann wirklich sich hinsetzt und das dann auch, bin ich ja auch, also muss nicht sein, finde ich, aber mhm. es ist halt so, wenn, wenn, wenn der einem eine Freude machen würde, was Besonderes, aber dann, dann war halt einer so in der Runde, der halt so, Glas halb voll, zack, Selter <lacht> drauf, war ja, sie ganz gut. <lacht>
0: Ja. Alle so.
1: What? Oh. Hat er das jetzt wirklich gemacht? Oh. Ja. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ähm, jetzt so für eine kurze Zeit oder für. Jetzt gerade. Für immer. Boah, das ist echt schwer. Einsame Insel wäre jetzt vielleicht, glaube ich, gerade ganz gut. Mhm. Einfach mal zum Chillen. Aber wirklich für immer so leben, einsam? Nee, dann halt eher dann die Innenstadt, weil ich irgendwie das halt auch schön finde. Man geht raus und dann sieht man irgendwie tausend Leute. Und
1: <lacht> ja, ich bin jetzt das erstmal seit längerem wieder so ein bisschen länger in Berlin und habe mhm. immer so, so zu Berlin auch ein, so eine Hassliebe, weil ich hier auch ja. mal versucht habe zu leben. Ja. Und es hat irgendwie nicht hingehauen und ähm, das ich gefallen immer so mit gemischten Fühlen, Aber je, ich bin jetzt gerade richtig gerne hier. Mhm. Also irgendwie entspannt mich das sogar. So diese, ja? Ja, voll. Krass. Ich finde, das Autofahren ist irgendwie entspannt.
0: In Berlin das Autofahren. Ja,
1: also im Gegensatz zu Wien, ja. Wenn man blinkt, dann, okay. dann kann man die Spur wechseln. In Berlin wirst du angehubt und beschimpft. Also in Wien. Ach
0: so. Ja, in Wien, ja, ja wirklich.
1: Also das, da ist eine Aggressivität Aggressiv. auf der Straße. Unfassbar. In Berlin wird nur die, die Fahrradfahrer und die Busfahrer, die also wenn man Bus sieht, muss man sofort anhalten und alle, alle überall hinlassen. Aber ansonsten finde ich die anderen Autofahrer, finde ich total spannend.
0: Ja, naja, aber man muss ja auch so, so einen Flow haben, ne? Man muss hier manchmal so ziemlich schnell reagieren können auch ja. und man muss irgendwie so, mh, ja, also ich glaube, wenn man das kennt einfach, ja. in Berlin auch gefahren zu sein, ja. dann ist es irgendwann ja. ganz okay, ja der Berliner Flow. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich wenn ich irgendwo anders mal in Deutschland bin oder so, ich freue mich auch immer, wenn ich wieder zurück nach Berlin komme und denke so, ah ja, hier, dieses Berliner Chaos irgendwie, <lacht> irgendwie ist das auch sympathisch, ja.
1: Ja, und da mag ich auch das Bild, dass du, ähm, also gerade Musiker schaffen sich ja auch oft ihre Inseln.
0: Mhm.
1: Also es ist ja mittlerweile nicht mehr so leicht, weil man ja immer so einen Computer in der Hand hat und da mit allen verbunden ist, <lacht> aber ansonsten ähm, ist ja auch hier dein Raum, das ist, du bist hier abgeschottet. Du kannst es ja hier... Ja.
0: Genau, ja, man hat so seine Räume. Ich bin ja zum, zum Beispiel auch mega gerne bei mir zu Hause mhm. einfach. Also die ersten Jahre so in Berlin war ich halt auch sehr viel unterwegs. Und habe das aber auch gar nicht so gemerkt, weil ich so dachte so, ja klar, Tourbus und hier und da und nicht viel da sein, nicht viel zu Hause sein, nicht viel in Berlin sein, finde ich cool. Ja. Aber jetzt so die letzten Jahre merke ich halt so, boah, es ist voll schön, einfach ja, hier irgendwie rauszugehen, was machen zu können, ja. aber tatsächlich dann auch zu Hause einfach zu sein ja. oder jetzt hier genau diesen ja. Raum zu haben.
1: Nee, und dann, dann kam ja der Lockdown und dann war das, das dann hattest du das ja aber in Extrem. Also du musstest ja, ja quasi <lacht> zu Hause sein und durftest nur für die notwendigsten Sachen rausgehen. Das war aber auch schon wieder zu doll, oder?
0: Ich fand es gar nicht so schlimm, weil ich auch echt nicht jemand bin, der irgendwie so auf Partys geht und so. Ein Club war irgendwie, weiß ich nicht, als ich nach Berlin gekommen bin, da war irgendwie meine Clubzeit auch schon vorbei. <lacht> Keine Ahnung. Und dadurch, dass man halt, wenn man dann Konzerte spielt und so, dann eh bei so einem Event ist, ja. hat mir das dann auch schon immer gereicht.
1: Ja. Aber das ist ja dann auch weggefallen.
0: Ja, aber auch das fand ich nicht schlimm, okay. weil ich irgendwie auch so genervt war von der, von der ganzen Musikszene. Ich, so, okay. ja. ich habe dann echt irgendwie sowieso, bevor das schon anfing mit dem Lockdown und so, mich sehr auf, aufs Unterrichten konzentriert und so und dachte so, ja, ich will mich da jetzt so ein bisschen mehr zurückziehen und dann wirklich erstmal an meiner Musik arbeiten und nicht immer für andere irgendwie was machen, was natürlich auch Spaß gemacht hat und ich auch da viel gelernt habe und so. Aber dann so, wenn man das halt nur macht und nicht den eigenen Ausdruck findet musikalisch, dann fehlt irgendwie mhm. was. Also, ja.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, Drums oder Percussion?
0: Oh, ich liebe beides. Also bei Percussion finde ich immer schön, man ist einfach viel beweglicher. Also da kann ich an den Congas stehen und oder die Shakers spielen und kann dabei tanzen und mhm. bin halt irgendwie freier und kann mich dann auf den Schlagzeuger verlassen, der dann da so die, die, die Foundation legt und ich bin dann so, ha, schön free und so. Das liebe ich als, ja sehr am Percussion spielen und dass man halt so viele verschiedene Sounds und so hat und halt immer so das i-Tüpfelchen ist. Ja, ja. Das mag ich sehr. Aber ich finde halt Schlagzeug spielen, also Drumset, dann ist man halt voll der Chef so. Man hat viel Verantwortung, was ja auch mal schön ist. Und es macht halt auch einfach Spaß, so alle äh, Gliedmaßen so zu bewegen. Ist ja irgendwie auch wie Tanzen im Sitzen, mhm. finde ich. Ähm, ja, ich kann Schlagzeug, spielen mich nicht wie,
1: Schlagzeug spielen ist wie Tanzen im Sitzen. Ja. Das ist das ist ein wunderschönes Bild. <lacht>
0: Ja, so muss man das sehen, finde ja. ich. Also, ja, deshalb, ich kann mich da nicht entscheiden. Und ja, okay. deshalb habe ich halt auch immer alles. Ja. Also deshalb habe ich das immer auch gemacht. Percussion nebenbei immer geübt. ja, ja. cool
1: äh, Jetzt wird es noch fieser, glaube ich. Drums oder Gesang?
0: <lacht> ja, kann ich mich halt auch nicht entscheiden. Ähm, Gesang, weil Gesang ist halt toll, du musst kein, keine Trommel tragen. Du hast deine Stimme einfach immer dabei, das ist überhaupt nicht schwer, du kannst immer irgendwie spontan irgendwie was machen und ja. so und es ist natürlich einfach total körperlich, weil es kommt ja aus dir raus, ja. du musst nichts anderes spielen so. Ähm,
1: hast du aber, das nicht schon mal kombiniert, Schlagzeug, beim Schlagzeugspielen spielen, singen?
0: Ja. Also es wurde auch oft gefragt, so, ah ja, du kannst ja auch singen, dann kannst du ja hier noch ein paar Background-Vocals <lacht> Ja, genau, also dass <lacht> das, es das so. bei, bei der
1: Verkassung so war, also bei, bei, bei Jule zum ja. Beispiel, das, das, das wusste ich.
0: Mhm. Ja, mit Schlagzeug war das auch okay. oft so, aber da, das ist schon auch echt schwierig, weil mhm. man da irgendwie, vor allem von der Atmung ist das schwer, weil du manchmal beim Schlagzeug, wenn du irgendwie einen Film spielst oder so, anders atmest, ja. als wenn du jetzt dann singen würdest ja. dazu. ja. Und das ist manchmal irgendwie so, äh, wird ein bisschen unterschätzt. So, mach das doch mal eben. Mhm. <lacht> ich so, nee, ich muss das aber erstmal ich muss das üben. Das sind irgendwie auch zwei Jobs dann ja. gleichzeitig. Ja, ja klar.
1: Ähm, Und ist aber ist Singen beim, beim Packagenspielen einfacher?
0: Ist auch nicht so leicht, mhm. weil da hast du ja auch, musst du ja auch ja. koordinieren. Die Bewegung, ja. Atmung. Ja, also muss man schon, das muss man schon üben. Ja. <lacht> ja.
1: Aber bist du eine eine Musikerin, die mehr oder weniger ich sag mal, vom Blatt spielen kann?
0: Nee, ich mache immer alles sehr nach Gehör. Ja. Ich höre mir die Sachen tausendmal an, bis ja. ich sie dann auswendig kann. Das
1: heißt, du notierst auch nicht oder wenig?
0: Ähm, mittlerweile notiere ich ein bisschen mehr, ja. weil ich das krass gelernt habe durch meine Schüler, ja. denen halt immer was aufzuschreiben. Ja, okay aber manchmal schreibe ich halt auch einfach nur irgendwie, ja hier, da ist der, da ist der Groove, bum bum, Chuck oder keine Ahnung was. Oder welchen Shaker ich dann halt jetzt in welchem Song halt nehme. Ja. Und oft ist es dann auch so, dass ich dann intuitiv, wenn ich den Song dann wieder höre, dann so, ah ja, das hatte ich mir überlegt, das passt dazu, das spiele ich dann. Ich finde es aber auch total schön, wenn es halt auch nicht immer total gleich ist. Mhm. Also, dass man dann irgendwie so nach dem Gefühl geht, natürlich so ein Grund, Ding ist eh gleich, aber ähm, ja, ich jamme halt auch ganz gerne.
1: Was hältst du davon, so einem Klick zu spielen?
0: Ähm, ist interessant. Ist halt manchmal, manchmal muss man das halt auch machen, ja. wenn man so Backing-Tracks hat und ja. so. Ähm, wenn man dann mit einer guten Band spielt und alle schön tight sind, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Dann ist es angenehm, aber es gibt halt auch andere <lacht> Situationen, wo man dann irgendwie mit dem Klick und den anderen Musikern so kämpft, und das ist dann nicht so angenehm, ja. dann würde ich dann am liebsten, dann mache ich einfach aus. <lacht> <lacht> ja, also dann kann man lieber so den Flow von den Musikern mit aufnehmen. Das ist dann angenehmer. Aber, ja, mag ich auch. Also wenn ich so für mich irgendwie spiele, spiele ich ja auch ganz viel einfach so zu irgendwelchen Apple Loops oder so. Ah, ja, als Inspiration. Richtig? ja cool. Macht Spaß. Ja. Also ich bin sowieso, ich mag gerne so Loops spielen, versuchen immer so alles gleich. Yeah.
1: Geil. <lacht> ja, geil. Ich finde es ich find wahnsinnig langweilig, äh, zum, also alleine zu üben, ohne irgendwas.
0: Mm. Ja. ja irgendwas, irgendwas Inspirierendes, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen Musiker noch da sitzen hat, ja. so, ja. <lacht> der mit einem spielt. <lacht> das ist natürlich der Idealfall. Ja, das ist herrlich, ja. wenn man irgendwie einen Bassisten dann noch hat. Let's jam. Aber ansonsten spiele ich halt ja, suche ich mir irgendwelche Apple-Loops, ja. verändere die vielleicht noch ein bisschen ja. und dann...
1: Machst du das noch, äh, äh, die einfach mit, mit Befreundinnen oder auch nicht befreundet mit, mit Musikern treffen und einfach jam?
0: Jetzt wieder ein bisschen mehr. Also meistens sind ja alle immer busy, ja. deshalb hat man halt keine Zeit, um das mal zu machen. Und ähm, ja, deshalb habe ich eigentlich auch diese... diese ähm, Jamming with Jarita Reihe Aha. ins Leben gerufen, weil ich halt eben das auch so vermisst habe und dachte so, ja, okay, dann, wieso, dann lade ich die jetzt einfach zu mir ein ja. und wir nehmen das auf und dann, dann hat man halt wirklich irgendwie auch ein Ergebnis, ja. man ist produktiv irgendwie. Ja. Ähm, ja.
1: Ich finde es fast schade, dass die, dass das Jammen, ähm, dass es so kurz ist. Also ich verstehe, dass. Äh, ich verst ich verstehe das, dass du das kurz und knackig halten willst, aber ja. ich denke mal so, eigentlich würde ich eigentlich würde ich jetzt gerne noch lieber zuhören, weil irgendwie, ja. so, man, man merkt so manchmal, ihr kommt so langsam erst in Fahrt und so ein ja. bisschen und dann ist ihr schon wieder vorbei.
0: Ja, das habe ich auch ein bisschen extra gemacht, ja, ja, dass ja, es das irgendwie nicht so lange ist, ja. weil ich ja auch noch, es soll ja irgendwie, da sind noch ganz viele Pläne mhm. im Hinterstübchen, was mhm. noch so weiter gesponnen wird. Cool. Ja,
1: sehr gut. Und äh, wir sind in Berlin, deswegen muss ich fragen, Currywurst oder Döner? Oder du, vielleicht kannst du mir sagen, wo es einen Wöhner gibt. Ich habe gehört, es gibt das Wöhner? einen veganen Döner. Ach
0: so. Nee. Weiß ich nicht, wo.
1: Okay. Weil ich habe gehört, dass es einen gibt, der fantastisch sein soll.
0: Ein <lacht> Wöhner? Ja. Okay. Also, ich mag Döner auf jeden Fall. Ja doch, also wenn, dann eher Döner als Currywurst. Ja. Aber ich mag Shawarma noch lieber ja. als Döner. <lacht>
1: habe ich mich auch, als wir hier ein, ein Album aufgenommen haben, habe ich mich davon quasi ernährt.
0: <lacht> Geil. Immer oh so jeden Tag. Oh man, Schawarma. Äh,
1: so, Wer holt heute? <lacht> Schawarma-Falle. Schawarma-Satt.
0: Mm, ja. ja, aber so ein Döner, so richtig fies mit Dönerfleisch, ist halt auch zwischendurch mal. Muss schon sein.
1: <lacht> okay. <Ja. lacht> ähm, die Beatles oder die Stones?
0: Oh, wow, das ist eine Frage. Also, ey, ich gebe es ja zu, ne? Ich habe nie gesagt, dass ich die Beatles gut finde. Und alle immer so, was? Ich schlag dich gleich. Kannst du auch nicht sagen, dass sie... <lacht> <lacht> Also weil du,
1: hast, du hast nie gesagt, dass du die Beatles gut findest oder hast du gesagt, dass du die Beatles nicht gut findest?
0: Ja, ich habe tatsächlich sogar gesagt, dass ich sie nicht gut finde. Aber fandest finde. du das
1: wirklich oder wolltest du nur eine Reaktion hervorrufen?
0: <lacht> ich fand es nicht interessant einfach. Okay. Aber meine Meinung hat sich langsam ein bisschen geändert. Also es gibt auf jeden Fall natürlich von den Beatles auch ein paar coole Songs. <lacht> Aber ich bin trotzdem kein Beatles-Fan. Ich bin auch kein Stones-Fan. Ich finde von denen auch einige Lieder gut. Das einzige, also das was was fand ich denn nochmal mal richtig gut. Jetzt sage, darf ich bloß nicht ein falsches Lied sagen, was gar nicht von denen ist. Ähm, She's a Rainbow, mein Lieblingslied nee, von den Stones. Kenn ich gar nicht. Ich kenne halt auch nicht so viel von denen. Aber zum Beispiel dieses <lacht> Anybody See. Ja, das du. Anybody See my Baby. Ja, ah, ja okay. Ja. Das fand ich gut. Und dann uh, Sympathy of a Devil. Ja, the oh, Devil. super. Ja. Super. Weil da ist ja auch so geil Percussion. Ja, das ist wirklich, wirklich
1: toll. Und die ja. haben er ja auch, auch zum, im, im ersten Lockdown ja auch einen Song rausgebracht, Ghost Town. Den mhm. fand ich richtig gut.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. <lacht> <lacht> uh,
1: sorry. Ja. Ich hätte auch früher, ich hätte das ganz klar mit Beatles beantwortet, oder würde ich auch immer noch, aber ich, ich, ähm, je mehr man sich mit den Stones beschäftigt, desto mehr äh, Phasen von denen äh, entdeckt man auch, ähm, die man auch so gar nicht kennt,
0: mhm.
1: wo man dann denkt so, alter krass, ja. die, so waren die auch mal unterwegs.
0: Ja, ich glaube, also ich ja, bin bei denen noch nicht so tief eingetaucht. Ich habe halt irgendwie jetzt die letzten Jahre viel so Tony Allen gehört und ähm, ja, so Richtung Afrobeat oder was fand ich denn noch richtig toll? So eine Sängerin, ähm, Fatima, eher unbekannt. Ja, also ich höre, glaube ich, auch viel so Nischensachen, ja. die, die keiner kennt. <lacht> Aber die finde ich immer ganz interessant. Ja. Oder auch so ähm, Musik aus afrikanischen Ländern irgendwie. Ja. Da bin ich gerade ganz viel am Forschen. Ja. und ja.
1: Cool. Äh, Selbstkochen oder Lieferservice?
0: Oh. <lacht> also ich liebe es, wenn ich nicht koche. Und in Berlin gibt es halt so viele tolle Sachen, ja. die... Äh, die man sich auch leisten kann. Ja, aber
1: lässt du dir das dann liefern oder holst du dir das?
0: Ähm, beides. Okay. Also, ich lasse mir gerne was liefern. Ich gehe aber auch gerne einfach mal raus äh, und hole das irgendwie ab oder im Restaurant. Aber es geht ja jetzt gerade wieder nicht mehr so gut. Ähm, aber ich koche auch gerne. Mhm. Ich koche gerne und lasse auch gerne zu Hause für mich kochen. <lacht> Also ich liebe Essen sowieso, egal wo es herkommt. Und,
1: ja. ja, hast du so ein, so, ein, so ein Leibgericht, dass so wenn du, wenn gar, wenn, wenn gar nichts geht, das kannst du immer noch irgendwie äh, auf dem Herd zaubern?
0: So Pizza, Aufbackpizza.
1: <lacht> Na gut, das zählen wir mal als, als Aufwärmen und nicht als Kochen.
0: Ich liebe meine Aufbackpizza. Ähm... <lacht> äh, was esse ich, also ich mache immer sehr gerne, weil das hat Mama halt auch immer gemacht, so Kartoffeln auf dem Blech überbacken mit Käse und Tomaten und so, wie so eine, das ist dann eigentlich wie so eine Kartoffelpizza. Mhm. Das ähm, esse ich immer wieder sehr gerne. Und eigentlich fast jeden Abend meinen Salat, den brauche ich auch, das ist meine Salatsucht. Was kommt da rein? <lacht> also wenn es so ganz schnell gehen soll und nicht, nicht viel Aufwand, dann ist es Gurke, Tomate, Schafskäse oder Mozzarella und frische Zwiebeln und dann so Zitrone und Olivenöl als Dressing. Das ist auch bin ich mit das,
1: also einfach, einfach Zitrone und Olivenöl. Oh, lecker. Knaller.
0: Ja, das und ist so fresh. Da kann ja. man auch sich sagen: ja. Healthy. Ja. Jeden Tag eine Zitrone, ja. frische Zwiebeln. Ja. Ist gut. gut. Ja.
1: <lacht> Gehört ja beides zu diesen fünf super Lebensmitteln, von denen man möglichst ah. viel essen sollte.
0: Ja, was ist da noch? Knoblauch?
1: Knoblauch. Boah.
0: Also frische Zwiebel, Zitrone, Knoblauch. Ich glaube,
1: Ingwer ist, glaube ich, auch Ingwer,
0: dabei.
1: Ja. Ja. Aber Ing Ingwer Salat ist schwer, ne?
0: Ja. Aber Ingwer haue ich sonst überall rein, ja. wenn ich eine Suppe mache. Ich ja. esse halt auch gerne einfach mal so Linsen eintopfen. Ja, auch oh geil. Ja. <lacht> dann hast du auch irgendwie so zwei, drei Tage ja, einfach so deine gut. Suppe.
1: <lacht> ich liebe es auch, wenn man einfach alles in den Topf schmeißen kann ja. und das dann irgendwie eine Stunde stehen lässt. Ab und zu noch mal ein bisschen probieren, ein bisschen hier noch mal optimieren und dann ist fertig.
0: Ja. Das ist äh, ja, stimmt. Linseneintopf, das ist auch immer geil. Cool.
1: <lacht> <lacht> äh, Vinyl oder Stream?
0: Ich liebe Vinyl. Einfach so diese, diese Celebration, so eine Platte aufzulegen und einfach so, ja, das ist halt auch so nostalgisch einfach irgendwie und so wertvoll kommt es, kommt es einem rüber. Also. Ich weiß noch, als ich dann früher mal angefangen habe damit und dann eine Platte halt so mega teuer war. Und ja. <lacht> oh
1: Gott. Und das wird ja immer schlimmer. Also Die, die CD kostet irgendwie 15,99 von mhm. was Neuem und die Platte kostet dann 27,99. Ja. Und das ist doch das ist noch nicht mal zum Aufklappen, sondern ist nur so ein, so ein Ja, 27,99 denke ich so, da muss ja irgendwie noch was drin sein und vielleicht ein Shirt dabei oder keine ja, Ahnung.
0: also wenn, dann muss es halt auch eine richtig schöne Platte, also wenn es ein richtig schönes Cover auch ist, ja. ne, was wie so ein was du wie so ein Poster auch hinstellen ja, kannst ja, und ja, so genau. und wirklich, genau. ja stimmt, mit dem Aufklappen und so, dann ist es das halt auch voll wert ja. und dann zelebriere ich das auch. Ja. Aber ich finde halt an dem Streamen halt auch total toll. Ich weiß noch, als es damals losging so mit Napster und so ein Scheiß, <lacht> aber dass man dann dadurch, hatte ich dann damals so viel Zugriff auf alle mögliche Musik und ich so, boah, es gibt so viel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören und einfach die Möglichkeit, dass man so viel kennenlernen kann, ja. das ist halt schon ja, auch und schön.
1: Alle schimpfen immer auf die Algorithmen, aber die Algorithmen haben ja auch schon so viel geile neue Musik gebracht. Also
0: ja, also,
1: Es muss jetzt halt nur noch für die Künstler fair bezahlt sein und dann ist es eigentlich genial.
0: Ja, genau, das ist das Ding, dass ja. das irgendwie fair abgerechnet werden muss. Weil eigentlich finde find ich das schon auch gut, dass Musik für jeden so zugänglich sein ja. sollte. Weil es irgendwie, also ich, für mich ist Musik halt auch so ein universelles Heilmittel, also es ist ja einfach so, dass Musik überall existiert, alle, alle sind irgendwie auch fasziniert von Musik und deshalb sollte das für jeden da sein und ähm, zugänglich sein, genau, aber für die Leute, die das kreieren, das muss halt irgendwie auch, da muss es halt irgendwie einen Gegenwert geben, Total. dass sie irgendwie auch halt auch leben können ja. und ja, ihre Arbeit machen können, weil ja. es ist halt auch Arbeit und kommt nicht irgendwie, Voll. ist halt nicht einfach nur, ach, die sind doch glücklich, und das ist alles nur Spaß. Ja, ja.
1: ja, ja. ja. ja, ja. Na, es ist, also wir werden immer noch gefragt, äh, nach 16 Jahren Band, ähm, ähm, was denn was denn unsere normalen Jobs sind.
0: <lacht> Echt? Ja. Was? Ja.
1: Das ist gar, das letzte Mal ist gar nicht so lange her.
0: Wie krass. Ja. ja, das können sich einfach viele Leute nicht vorstellen. Die ja. denken so, man macht das so aus Spaß. Genau. Das ist so das Hobby nebenbei. Ja. Das ist aber krass. Ja, das ich auch so. das ist aber... <lacht> Was denkst du denn? Ja. Ich habe auch oft gehört, ey, ja, kannst du such doch mal endlich den normalen Job. Wieso? Warum, wenn dir das nicht Spaß macht, wenn dir das nicht die ganze Zeit Spaß macht, dann will, warum machst du es denn dann überhaupt? Dann such dir doch mal richtigen Job. Ich so, ja, hä? Also, das Musik machen, natürlich, wenn ich mich da stundenlang hinsetze und an der Sache arbeite, oder auch das Üben und so, natürlich macht das nicht immer nur Spaß. Natürlich. <lacht> Und es kommt auch nicht einfach so, weil ich das irgendwie einfach kann, weil ja. ich so geboren bin und dann einfach dann singen kann oder Schlagzeug spielen kann, oder ja. keine Ahnung was. Ja. Und das ist halt, was die Leute einfach oft nicht sehen. Aber das
1: ja, aber auch, weil sie es nicht kennen. Also sie können es ja, ja auch nicht sehen und sie ja. können es ja auch nicht wissen, weil sie es nicht kennen. Die machen halt Spotify an oder Radio an, da kommt Musik. Aber was jetzt <lacht> ist da so wirklich da. dahinter steht, woher sollen die das dann auch wissen?
0: Hm. Ja, aber da denke ich so, da müsste es einfach so mehr in, in, im Fernsehen oder, oder so auch irgendwie... Muss mehr darüber geredet werden, so wie du jetzt diesen ja. Podcast machst, ja. dass irgendwie die Leute auch erfahren, was ist denn, was steckt denn dahinter? Weil die meisten, also die normalen Leute, sehen ja einfach immer nur so die Stars oder ja. große Bands. Ja. Und das, das ist dann halt ein Musiker. Ja. Und sehen aber nicht, dass es ja auch tausend verschiedene Sachen ja. gibt, in diesem Musikbusiness zu arbeiten. Ja. ja.
1: Voll. Hast du gut gesagt.
0: <lacht> yes. Mehr der Berge? Oh. ich finde mehr schön, ich finde immer faszinierend, dass man halt so weit gucken kann. Ja. Aber ich finde es auch schnell langweilig, <lacht> weil dann halt einfach nur da so <lacht> dieser Horizont. Ja. Okay, man kann noch reingehen in das Wasser und ein bisschen schwimmen. <lacht> ist auch interessant. Äh, Berge, ich war halt noch nie, ich, das will ich halt unbedingt machen, mal so richtig wandern gehen ja. in den Bergen. Das ist geil. Ja, Wahrscheinlich auch wenn man dann so richtig da hochgeklettert ist, dass man da so voll was geschafft hat. Genau. Denkt man so krass. Genau.
1: Man darf aber nicht unterschätzen, dass das anstrengendere letztendlich eigentlich das Runtergehen ist. Oh. Weil du halt die ganze Zeit bremsen musst. Ja. So, mal, wir waren auf Touren hatten, auf Day in Innsbruck.
0: Mhm.
1: Und dann so, geil, wir fahren auf den Berg. Und dann, <lacht> dann halt mit der Seilbahn hoch und haben das so genossen, das war so, so wunderschön. Und wir so hey, wir müssen noch ein bisschen was tun, ein bisschen bewegen. Wir laufen runter. Oh. Schlimmste Entscheidung, ja. weil, halt, weil halt die ganze Zeit, <lacht> ja. du gehst ja die ganze Zeit so leicht schrieg und mm. bremst die ganze Zeit, ich hatte, ich hatte wirklich den Muskelkater des Todes, <lacht> ich bin kaum den Drumreiser auf der Bühne hochgekommen oder geschweige denn Treppen, <lacht> da war ich wie so ein alter Mann, ey. das war ganz furchtbar.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gehört, dass man irgendwie, obwohl man eigentlich so denkt, wie so hoch, hochwandern ist doch viel schlimmer, ja. okay, ja, okay. dann wenn ich mal wandern gehe, ich werde hochwandern und dann schön genüsslich wieder runterfahren. Sehr gut.
1: Oder mit einem
0: Schlitten oder so.
1: Und ich glaube, wenn man vorher hochwandert, dann ist das Runtergehen nicht so schlimm. Ja, weil der, ja, weil der Körper dann zumindest aufgewärmt ach ist. Ach so. Aber ah. wir, sind, wir sind halt hochgefahren und dann dachten wir so, gut, ja, runter ist ja nicht so schlimm. Aber.
0: Ja, aber runtergehen ist halt für die Gelenke auch einfach nicht gut. Genau. Ja. Ja. Naja, hochwandern. Ich werde hochwandern und wieder runterwandern. <lacht> Mit so einer Bahn. Es gibt doch so eine.
1: Achso, diese, äh, ah, das ist geil. Wie heißen die denn? Äh, Rodelbahn.
0: Ja. Das aber gibt es sowas auch im Sommer, dass man dann. Ja, es gibt
1: Sommerrodelbahn, ja klar. Ja? Ja. ja.
0: Fährt man mit Rollen oder wie?
1: Ja, es gibt welche, das ist so eine Wanne. Da bist du dann drin. Da oh. ist immer die Gefahr, dass man rausfliegt. <lacht> wenn man nicht bremst, so wie ich. Und dann gibt es aber welche, so modernere, das ist so auf, das ist auf einer Schiene. Mm. Die sind gehen die dann im Sommer und im Winter.
0: Ah, ja, das ist cool. Ah, das habe ich aber schon mal gemacht. Ja. Doch, ich war schon mal auf dem Berg. Das war in Österreich. Ach, geil. Ja. ja. Ich bin nicht ganz bis oben auf die Spitze gegangen, aber...
1: Ja. Weißt du noch, welcher Berg das war?
0: Nee. Es war auch nicht so wahnsinnig krass. Okay. Aber ich bin auf so einem Ding so... Doch. Gott, ey. Ich vergesse die Sachen immer. <lacht> naja.
1: <lacht> okay. Ähm, du bist nach Berlin gekommen, hast in einem besetzten Haus gewohnt. Wie hast du dann Leute kennengelernt, mit denen du Musik machen konntest?
0: Ah, ja. Ich habe natürlich geguckt, wo sind die ganzen Jam Sessions mhm. und so, bin da hingegangen, war aber dann mega eingeschüchtert so, boah, wie krass alle und so, mhm. <lacht> scheiße. Mhm. Und dann halt auch immer so ein bisschen, hat dann natürlich meine äh, Auftrittsangst, also dieses Vorspiel und sich so ja. beweisen müssen, das hat dann auch immer so ein bisschen, hat mitgeschwungen und da habe ich mich dann auch nicht unbedingt getraut wirklich zu spielen. <lacht> Und ähm, hab dann meine erste Band eben, Nachlader, über eine Anzeige kennengelernt. Ach lustig. Weil die, der hat, ich glaube, wie hieß denn das nochmal, die City? In der City yeah. hat er eine Anzeige geschaltet, dass er eine, und ich glaube, der hat sogar geschrieben, Schlagzeugerin sucht. Yeah. Ja, da habe ich mich gemeldet dann und hat geklappt. Cool. Und dann haben wir so drei Jahre oder so, war ich da in der Band. Geil. Mhm.
1: Und äh, wie ging es weiter? Ähm, hast du dann darüber noch neuere Leute kennengelernt? Oder, oder ging es parallel? oder?
0: Ähm, na, die andere Bandkollegin, Solane, die hat so Muke gespielt und Synthi und gesungen. Mit der habe ich dann auch in ihrem Projekt so ein bisschen gespielt. Das war so voll ac mäßig und crazy. <lacht> Mit der habe ich Musik gemacht. Ähm, dann aber trotzdem halt auch über über Sessions Leute kennengelernt. Doch, aber über den Nachlader auch. Aber das ging alles so ein bisschen langsam. Okay. Ja.
1: Okay. Das war, oder, war das okay für dich? Oder war, war das so? Oder hättest du gern mehr gewollt und um dass es schneller geht?
0: Ja, also ungeduldig war ich ja sowieso immer die ganze Zeit und dachte immer so, wann kommt jetzt das Riesending und so? Ja, ja. Weil du hast aber, schon
1: Bock, einfach in einer fetten Band zu spielen, oder?
0: Ja. Also aber mit Nachlader, das war schon auch, hatte auch schon, also wir waren nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber ich fand das Niveau schon ganz cool, mhm. die Songs waren cool, er hatte so seine Platte raus und ja. so und es hieß halt immer so, ja wir gehen, also wir sind so kurz vor, bevor irgendwie ja. jetzt was krass losgeht, <lacht> aber so, es ist halt nie so richtig dann krass losgegangen, okay. wir hatten zwar ein paar coole Gigs und so, aber das war jetzt nicht so, dass ich davon leben konnte, okay. also Genau.
1: Das heißt, du hast dann immer noch irgendwelche Jobs gehabt, oder wie?
0: Ja, ich habe im Quasimodo gearbeitet. Ach. <lacht> ich habe da gekellnert Ich ja. dachte so, ah, das ist doch ein guter Ort, wenn da sowieso auch Musik ist ja. und so. Und dann, ja, habe ich da gekellnert und hatte nebenbei, habe ich am ähm, Drumtrainer. kennst du den? Nee. Das ist hier in Berlin, so eine ähm, Schlagzeugschule ja. von Dirk Erchinger, Schlagzeuger. Kenne ich, glaube ich, nicht. Kannst du auch mal interviewen. <lacht> 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 der hat so ein Professional Drum ähm, Programm ja. da in seiner Schule ins Leben gerufen. Und da habe ich äh, dann auch mitgemacht und habe darüber auch ein paar Leute kennengelernt. Genau. Das war so der Anfang hier. Ja, ja
1: cool. Und, äh, und wie hast du Judith Hullo kennengelernt?
0: Da wurde ich weiterempfohlen von äh, einer Freundin, meiner Schwester Nessie, die auch Sängerin ist. Mhm. Ähm, genau, die hat das irgendwie gehört, dass Judith eine Schlagzeugerin sucht, Schlagzeuger, Schlagzeugerin. Und dann habe ich mich mit Judith getroffen. Cool,
1: Cool. Herr, wir waren. Ähm, ich kenne Judith, weil wir mit Matzen äh, 2005 und 2006 oder 7 ziemlich oft äh, Vorbild waren bei Wir sind Helden, mhm. also diese Hochzeit von, von, ja. die, von hier an Blind Tour. Aha. Das, war, das Aha. war schon cool für uns auch, ja. so, weil die echt da so die ganzen fetten Dinger gespielt haben.
0: Ja, krass, stimmt. Ja, mhm. ja ich fand Judith, also da, da gab es ja irgendwie diese neue neue deutsche Welle irgendwann. Genau. Mal, ne? Ja, genau. und da dachte, also da war auf jeden Fall Wir sind Helden war für mich so, ja, die sind cool. Ja, 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 ja. <lacht> weil das halt
1: so, weil das halt so äh, noch, weil das Immer mehr Indie war als Pop. Ne? Mm
0: -hmm. Ja. ja. Und, mit, und vor allem halt auch so Message und so. Ja, genau. Ja. Genau. Deshalb war ich natürlich dann auch so, krass, echt? Judith hole ja! <lacht> ja. 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 Ja,
1: eigentlich schade, dass, dass sie nichts mehr macht, ne?
0: Ja, aber Judith kommt bestimmt irgendwann nochmal zurück. Ja, ich so ganz auch. krass und ganz anders und ja. unerwartet. Ja,
1: <lacht> ja klar. Ja. Und dann hast du da bei ihr kontinuierlich in der Band einfach gespielt, ne?
0: Genau. Also, ja, mit Sch als Schlagzeugerin vorgespielt. Ich war natürlich wieder mega äh, aufgeregt und so und ähm, das war schon...
1: Aber wie läuft denn so ein Vorspiel ab? Wie, wie?
0: <lacht> ja, das war krass, weil dann saß da halt so die ganze Band <lacht> <Ja>. <lacht> und Pola war auch da oh, okay. und da war ich natürlich vor so <lacht> <lacht> jetzt soll ich hier spielen und dann sitzt da der Schlagzeuger und <lacht> <lacht> Und also, da waren halt auch so ein paar Songs bei, wo die Grooves halt echt sch schwer waren, ja. schnell irgendwie so bumm, zack, dumm, zack, dumm, zack, ja. Und da war halt echt, zu der Zeit konnte ich das noch nicht so fluffig spielen. <lacht> 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 ähm, genau, und deshalb hat es dann so für Schlagzeug, war dann halt, äh, wurde dann doch mein Kollege Hanno gefragt. Hanno Stick, kennst ja. du
1: den? Ja, der Name sagt mir was, ja, ja.
0: Ja, super Typ. Ja. Dufte, dufte, sag ich gerne, dufte. Ja. Genau, und, aber Judith hatte auf dem Schirm, dass ich halt auch singe und auch Percussion spielen kann. Yeah. Und dann hat sie mich halt gefragt: So, ja, hast du denn Bock, das zu spielen in der Band? Ich so: Ja, klar! <lacht> <lacht> so im Hinterkopf: Gut, dass ich das auch kann. Natürlich bin ich dabei! <lacht> ja, deshalb sage ich zu meinen Schülern auch immer so: Ey, es ist gut, wenn ihr viele verschiedene Sachen könnt. Ja. Weil man weiß nie. Also.
1: Ja. <lacht> ja, voll gut. Ja. Voll gut. Dann, ich, also ich habe gesagt, du hast wahnsinnig viel gemacht. Und ich habe mir so ein paar Soch Sachen rausgepickt. Mhm. Ähm, über über äh, Judith und Polak kam da wahrscheinlich auch die, äh, die höchste Eisenbahn, oder?
0: Nee. Also jetzt, nee. Okay. Ich habe ähm, mit einer tollen Sängerin, Singer-Songwriterin zusammengespielt, ähm, Johanna Amelie. Die habe ich tatsächlich über diesen Drum-Trainer kennengelernt. Ähm, und sie hatte mich immer ab und zu mal so gefragt ob ich für sie spielen kann. Die ist halt viel so alleine unterwegs gewesen mit Gitarre und ja. dann waren wir halt manchmal so als Duo unterwegs und ähm, die ist äh, mit Moritz Kremer auch befreundet von der Höchsten Eisenbahn und ähm, da Max ja, <lacht> seine Hand so gebrochen oder verstaucht hatte.
1: Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Mm. also Max, der Schlagzeuger von, genau. von höchster Eisenbahn früher, Schlagzeuger von Tomte und ja. genau.
0: Der hatte halt einen Unfall, ist irgendwie mit einem mit Longboard ausgerutscht und hingeknallt ja. auf seine Hand. Und dann haben sie halt jemanden gesucht, der irgendwie einspringen kann ja. und unterstützen kann. Und da hatte Johanna mich weiterempfohlen. Ja. Und ich war noch so vorher noch so im Gespräch mit Johanna, so ich so, boah, ich hab überhaupt keinen Bock mehr, für irgendeine Band zu spielen. Und dann sie so, ja, aber mit denen musst du aber spielen, weil die sind total cool. <lacht> Ich so, oh, weiß ich nicht. Und sie so, doch, doch, doch. Und, und war es cool? Ja, ja das ne? war sehr nett und musikalisch auch sehr interessant. Ja, finde auch. Ja, wir haben uns dann ja immer so abgewechselt mit Schlagzeug und Percussion, mhm. immer hin und her. Und <lacht> ja, das war sehr schön und hat auch so wieder mich so ein bisschen geheilt. Ich meinte dann auch so zu denen so, ey, danke für die gute Zeit. Ich bin jetzt wieder so von meinem Band irgendwo einspringen. ja. Äh, Trauma, bin ich geheilt jetzt? Ja, ja das ja. war super.
1: Cool. Dann haben wir vorhin schon kurz gesprochen über äh, Jamming with jar jarita, jarita.
0: Ja, ist gar nicht so leicht auszusprechen, ja. ne? Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Jamming with Jarita.
1: Jarita. Erklär mal kurz, was das ist und warum du das ins Leben gerufen hast.
0: Ähm, ja, ich habe das ins Leben gerufen, weil ich dieses Jam, Jamming, Jamming immer irgendwie ganz interessant äh, fand auch um mich selber so herauszufordern, spontan irgendwie was machen zu können. Mhm. Ähm, hatte vorher auch so ein Projekt, ähm, Fem, wie hieß es nochmal, Fem Jam, mhm. <lacht> wo wir so eine Frauenband zusammengestellt haben und zusammen gejammt haben, so in Berlin. Ähm, und dann aber irgendwann dachte ich so, ja, ich habe aber Bock irgendwie selber mir Leute einzuladen und ich habe irgendwie auch Bock auf Studio und ich will auch so eine Sichtbarkeit irgendwie generieren und dachte, wäre cool, jetzt heutzutage mit dem Handy kann man so viel irgendwie gut in guter Qualität einfach filmen. Nehme ich doch einfach so eine, so eine kleine Jamming-Session auf. Und, äh
1: Aber es ist ja wirklich eine ganz kleine, ne? Also ich meine, du, du stellst ja. ein paar Fragen, die werden beantwortet. Finde auch ganz cool, also so, wenn du sowas machst wie so, was ist dein, Lieb dein Lieblingsgruf? Mhm. Dann setzt sich der Gast an sein Instrument und spielt halt so sein
0: Lieblingsgruf. Ja. Oh. Ja, das, ich wollte halt auch, also der, die allererste Session ist ja irgendwie nur so drei Minuten, mhm. dachte ich so. Ich mag das soll nur nicht schneller, nicht äh, länger als drei Minuten sein. Weil ich dann auch so dachte, okay, dann könnte man bei Instagram das in drei Dinger so aufteilen. Mhm. <lacht> Aber so ganz hat es halt nicht geklappt. <lacht> und ich dachte immer, ich fand es immer, wenn ich irgendwie mir sowas angeguckt habe, fand ich das manchmal zu lange. Uh -huh. Und deshalb so dachte ich so, ja, okay, höchstens fünf Minuten, einfach so zack, 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 ganz schnell und irgendwie soll es auch ein bisschen lustig sein und es soll...
1: Ja, das, das, das schaffst du nämlich. Es ist echt richtig locker. Und man merkt so, ja. dass es eine gute Stimmung ist. Und, und wenn halt jemand was, was Lustiges sagt, weil die, die Fragen werden eingeblendet und die mhm. werden dann beantwortet. Aber wenn du was lustig findest, dann hört man dich halt auch einfach äh, zwischendurch mal <lacht> wahnsinnig laut lachen. Und das, das finde ich einfach total schön, ja. weil, das, weil das so untypisch ist. Weil normalerweise sind solche, solche Sachen dann viel zu ernst und mhm. viel, zu, viel, zu, viel zu abgehandelt irgendwie. Ja. Und so. Aber da ist so Emotionen drin. Und, dann, und dann man, man merkt, irgendwie, da ist eine Verbindung. Und das ist schon so ein bisschen bei den, Fragen, ja, also ich will das nicht zu hochgreifend sagen, aber man merkt so, dass da so, ein, da schon so, ein, so dass ihr da schon im Jammen seid, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja, das ist aber auch irgendwie, haben mich, glaube ich, meine Schüler da auch inspiriert, mhm. weil die dann auch manchmal also ich wollte das ja auch so übernehmen, so ein bisschen so dieses kindliche Fragen, so, was ist denn dein Lieblingsgroove? Ja. Oder, oder sing doch mal dieses Schlagzeugfil, oder zeig doch mal irgendwie was, so. Oder was kannst du noch, so? <lacht> weil, man halt, weil ich halt auch von meinen Schülern immer so gefragt werde, so, ja. wieso heißt jetzt dieses Lied da so, in diesem <lacht> Buch? Ich so, ja, da muss ich dann jetzt da den Dings Eckart anrufen und fragen, keine Ahnung. <lacht> und ich dachte halt so, okay, auch so kleine Kinder, die haben halt auch immer nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne, ja. aber so was kurzes sich mal irgendwie angucken, das hat mich halt ja irgendwie so dazu auch gebracht. Kurz und knackig und einfach ein bisschen witzig und ja.
1: Ja, finde ich gut, mhm. ist cool. Ähm, du machst auch so ein bisschen Online-Unterricht ne? und
0: mhm.
1: hast, hast auch vor, das noch auszubauen?
0: Ja, ich hatte mal so richtig, also jetzt natürlich so in den ganzen Lockdown-Zeiten, ja. wobei ich saß dann zu so Hause und so, boah, man kann voll krass und hier. ja, ja. <lacht> ähm, Genau, weil ich auch irgendwie das so schlimm fand, dass man dann irgendwie so abgeschottet war von, mhm. von den Kindern und ich dachte immer, ja, wie kann man die denn trotzdem irgendwie noch erreichen? Mit manchen hat das auch ganz gut geklappt, online weiter zu unterrichten. Ja. Da hatte ich halt mein E-Drum-Set zu Hause und die hatten ihrs zu Hause ja. und über Zoom und so. Aber mir ist auch aufgefallen, dass viele halt auch nicht so, so richtig üben mm. alleine. Die brauchen dann halt dann jemanden, der daneben sitzt und sagt, Ja, yeah, cool, und jetzt nochmal. Jetzt spiel das noch zehnmal. <lacht> so, echt? Ja, und jetzt machen wir eine Stoppuhr an, und spielst das jetzt drei Minuten durch.
1: Ja.
0: Und ja, da hatte ich ja auch immer so, also es gibt ja auch solche Formate jetzt mittlerweile schon. Ja, ja. Und ähm, also dieses, dass man so... Ein Video hat und dann so wie so ein Live-Training eben mitspielt.
1: Ja, da hast du ja auch ein paar Sachen gemacht und was ich da aber total toll finde, weil normalerweise sitzt da so ein super ausgebildeter Schlagzeug und sagt, ja, macht man hier so und dann, und dann, dann erklärt er das kurz langsam und dann, und dann kommt das nächste. Mhm. Und bei dir ist es halt anders, du sagst halt so, weil, weil du das auch äh, ja eher eben auch für Anfänger machst und ich meine, ja. für, für wen macht man das denn sonst? Ja. So und du machst es wirklich ganz langsam und erklärst es so wirklich, als würde daneben sitzen und man. Wenn man das noch nie gemacht hat oder, mhm. oder nicht, nicht weiß, so wie, jetzt so, wie, wie, wie verteile ich jetzt ein Paradiddle aufs ganze Schlagzeug. so? Mhm. Dann, äh, dann machst du das wirklich langsam vor und dass man dann so wirklich, ah, okay, alles klar. Gut, dann drücke ich jetzt mal Pause, wie das selber. Ah, nee, wie hat sie das nochmal gemacht? Nochmal gucken ja. und so. Und das, das finde ich stark.
0: Cool, danke. <lacht> ja, also da habe ich halt auch oft von den Schülern gehört, dass sie so meinten, sie haben bei YouTube irgendwie Sachen gesucht, aber das ist halt immer so schnell. Ja. Und das ich, habe ich selber auch damals, also ich habe natürlich ja auch immer so geguckt, was machen die bei YouTube und fand es halt auch immer zu schnell. Wie soll man das denn, dann lernen? Ja, toll, dass du das so schnell spielen kannst, aber äh, ich kann das nicht. Oder halt eben zu sagen, so ne du musst aber jetzt einfach mal fünf Minuten einfach nur rechts, links, rechts, ja. links, das einfach mal durchhalten. Ja. Und man ist ja irgendwie immer so, man kann das und, und, und ja, ja, ja. diese Konzentration dazu bleiben und dass dann jemand sagt, bleib dran. Ja. Äh, <lacht> ja. Also genau, so ein paar Videos, eigentlich hatte ich mir so vorgenommen, dass ich so die ganzen Rudiments mal durch äh, weg aufnehmen will, ja. so in langsam. Ja. Genau. Mal gucken. Ja. ob ich die Geduld dazu habe.
1: <lacht> cool. Aber hast du da jetzt noch Pläne, da wirklich so Online-Unterricht-mäßig was zu machen?
0: Ja, also ich will auf jeden Fall genau, eben diese Rudiments, ja. das auf jeden Fall mal machen. Aber das dann... machst du
1: einfach so, das stellst du einfach so online? Ja. ja.
0: Das ist mein Beitrag an die Gesellschaft. <lacht> ja, weil ich halt eben will, dass eben vor allem meine Schüler, dass sie einfach üben halt auch zu ja. Hause und ja wenn es irgendwie noch ein paar andere Leute sehen und denen das irgendwie hilft dann freue ich mich ja auch also ja, cool. und jetzt gerade Digitalisierung wird ja, ja, ja immer voll. mehr ja. immer wichtiger ja. genau
1: ja ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie Sebastian Matzen hat eine Frage
0: Sebastian Matzen hat eine Frage
1: Hallo, liebe Jarita, hier kommt meine Frage und die wäre für mich schwer zu beantworten, denn es ist, ja, es ist kompliziert. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Wirst du lieber gut gelobt oder gut kritisiert? Erzähl doch mal, ich bin gespannt. Herzliche Grüße, bis dann.
0: Oh, <lacht> Boah,
1: gute Frage. Schwere Frage, äh, wirklich schwere Frage.
0: Ja, also ich finde, wenn es... Wenn's, wenn man, wenn jemand da ist, der auf eine gute Art und Weise kritisiert, dann ist es auch gleichzeitig irgendwie Lob. Finde ich auch, wenn man es auf eine gute Weise macht. Ja,
1: finde ich auch. Äh, Würde ich auch zu tendieren. Ja. Also klar, man freut sich über ein richtig richtig gutes Lob, aber da kann man ja wenig draus ziehen, weil ja. das heißt, man passt alles. Aber wenn jemand was für Kritik anbringt, die man versteht und die auch ja. gerechtfertigt ist, dann kann man, dann dann ist da ja ein viel größerer
0: Lerneffekt. Total. Ähm, ja, und es kommt natürlich dann auch darauf an, welche Person das ist. Voll. Also wenn das jetzt einfach irgendjemand so, keine Ahnung, <lacht> jemand, der halt keine Ahnung von dem, von dem Instrument hat oder so von Musik oder so und dann einfach toll äh, dann irgendwie so ein Lob kommt, dann ist natürlich kurz so, ja, danke, aber <lacht> <lacht> das ist mir eigentlich auch egal.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja, ähm klar man wird natürlich gerne auch gelobt und manchmal es kann vielleicht auch manchmal auch mehr lob sowieso irgendwie sein also ich finde die, Leute, die, die musiker sind auch immer sehr kritisch so also wenn man jetzt einen gig gespielt hat und danach wird dann erstmal so kritisiert was ist denn alles jetzt schiefgegangen? Ja. und das anstatt einfach erstmal so yeah es war cool und
1: finde ich absolut man kann auch einfach da mal fünf gerade sein lassen und sagen ja. so ey wieso es war doch es war doch super ja. Und so in die, in die Manöverkritik, das kann man dann immer noch machen. Man
0: ist halt auch dann so perfektionistisch und ja. also wir wissen ja alle, dass wir sowieso auch uns selbst kritisieren und das ist halt auch, also man, für jeden ist das ja irgendwie auch immer, immer wieder, man muss halt immer wieder auch Mut haben, sich hinzustellen so als Musiker, finde ich, ja. und irgendwie sich so beweisen auch, und <lacht> aber dass man einfach so sagt, so ey, oder sich so fühlt, so ich bin angekommen, ich bin das halt jetzt und es ist nicht immer alles perfekt. Mhm. Und dann finde ich es halt auch manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, wenn dann kritisiert wird, wenn dann Dinge kritisiert werden, die halt dann in dem Moment vielleicht mal irgendwie nicht so gut gelaufen sind, ja. die sonst aber vielleicht gut laufen. Ja. Einfach weil es mit der Situation oder mit dem eigenen Wohlbefinden dann gerade zu tun hat. Voll. Manchmal sind wir halt so ein bisschen zu hart zueinander. Auch.
1: Ja. Ja, voll. Aber das, das empfinde ich nicht, um jetzt so auf die Frage zurückzukommen, das würde ich nicht als gute Kritik empfinden. Ja, das ja. ist keine gute Kritik, mhm. finde ich. Weil es ist ja, klar, möchte man das, das Beste abliefern und man möchte das Beste, aber wenn es insgesamt eh gepasst hat und dann das Kleinigkeiten waren, die aber sonst auch eh funktionieren, ja. dann scheißt doch der Hund drauf.
0: Ja, aber was würdest du, hast du ein Beispiel, was du jetzt, wie dich jetzt zum Beispiel jemand kritisieren würde und das wäre aber gut, also, oder das findest du gut?
1: Mm, ein Beispiel... Ähm, boah, höchstens so, so ganz marginale Kleinigkeiten höchstens, ja. wie zum Beispiel ich habe mal so, als wir bei, bei Matzen so das erste kleine Schlagzeug-Solo drin hatten, war so halt so, ja war, war schon irgendwie ganz cool, aber wenn du da an der Stelle die Bassdramen durchtreten würdest dann wäre es glaube ich noch geiler Oh. Und dann habe ich das dann beim nächsten Mal gemacht und es war geiler. Mhm. Und deshalb habe ich dann aber auch nicht so äh, empfunden, halt so, der wollte mich jetzt kritisieren, weil es schlecht war, mhm. sondern der, der hatte einfach nie, der hat, ich glaube, dass er mir das nicht so richtig zugetraut hat, so ein kleines Solo zu spielen, war dann überrascht und hat oder so aber geiler wäre es dann noch, wenn er noch mehr von unten rumkommt.
0: Okay. Ja, das kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie es gesagt wird. Ja.
1: Was scheiße macht anders. Ja. Also,
0: irgendwie, <lacht> ja... Ja, doch, gute Kritik ist schon auf jeden Fall wichtiger und besser als einfach nur so ein Lob. Ja. Weil da kann man. Das ist einfach nur so das Ego-Streichen. Ja. Das andere halt lernen und voranbringen. Ja,
1: ja, voll. Hm. Sind wir uns einig.
0: Ja. <lacht> oh, gute Frage. Ja.
1: Ähm, welches Projekt von dir ähm, habe ich jetzt nicht genannt, was noch nennenswert ist?
0: Nennenswert. Oder was ich
1: du gerne vielleicht, was was dir auch vielleicht ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit ist.
0: Also im Moment, ich bin ja jetzt hier äh, in diesem Studio, um halt eben diese Sachen mal fertig zu bringen. Genau, dieses Jamming mit Jarita, das geht weiter.
1: Mhm. Wir haben noch gar nicht über ähm, Jarita in the Afrobeat-Movement gesprochen.
0: Ah! <lacht> ja. Was ja auch toll ist. Das war ja meine erste EP. Ja. Mit dieser riesen Band, mit elf Leuten waren wir hier im großen Raum. Ja und haben aufgenommen, äh, wo ich so den Anspruch hatte, weil ich war so genervt von diesem ganzen überproduzierten Zeugs, ja. was hier so, was so in den Radios viel läuft. Und wollte halt einfach so, so ein Bandfeeling und Wissen irgendwie spüren, so was kann jetzt meine Band, was können wir so an einem Tag mal eben schnell aufnehmen. <lacht> und dann haben wir halt das so, ja, an einem Tag, wir hatten, glaube ich, ein, eine Probe vorher und haben es am nächsten Tag dann aufgenommen. Geil. Und es war nice. Ja. Und dann auch in der Bearbeitung danach auch nicht viel gemacht. Und ich so, ja, okay, mein Gesang ist jetzt nicht überall so voll äh, immer krass in tune. Äh, keine Ahnung. Und ich so, ja, es ist mir egal, ey. Das ist jetzt hier halt wie so ein Live-Auftritt.
1: Ja, ja, da war das, das, das finde ich auch gerade gut daran. Weil das, Und es ist so, ich, 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 dieses glatt gebügelte, alles perfekt hingerückte. No dann so, ja, wir nehmen kein Auto-Tune, aber wir nehmen Melodell, weil Dann, weil da hört man es nicht so doll. Ja. Das ist halt so irgendwie so, oh, komm, ey.
0: Nee, das, das war echt so wirklich mein Ansatz. Ich so, nee, da wird überhaupt gar nichts gemacht. Das ja. ist einfach jetzt so, Punkt. Cool. Ist Super. mir egal. <lacht> ich war richtig genervt. Ich so, ich will, dass es das einfach fertig ist. Egal. Ja, aber jetzt trotzdem, jetzt nachdem ich das gemacht habe, möchte ich halt jetzt die Zeit im Studio nutzen und werde auch noch mal Songs von dieser EP nehmen und nochmal auf eine andere Weise ein bisschen aufnehmen, also einzeln aufgenommen, die Instrumente und auch viel einfach so noch dazu produziert irgendwie und ähm, habe mir da auch noch einen coolen Produzenten mit an die Seite genommen Camufingo, mit dem werde ich am ähm, Dienstag Percussion aufnehmen. Ach cool. Percussion und Schlagzeug, ja. genau und, spielst, ähm, spielst du
1: das dann alles? Oder ist es die ähm, Besetzung, wie ihr das auch da ähm, bei der EP gemacht
0: habt? also ich werde jetzt dann Percussion spielen und Schlagzeug wird vielleicht gar nicht also wir machen jetzt erstmal zwei Tracks mhm. da werde ich vielleicht gar nicht so ein richtig richtiges Drumset voll spielen okay. sondern eher so Beats mhm. irgendwie zusammenbasteln ähm, genau das ist irgendwie so das eine Projekt noch mit diesen deutschsprachigen Songs wo ich ja auch noch ein paar habe, die ich irgendwie fertig machen will aber es, ich habe halt auch es geht irgendwie auch noch in so eine was experimentelleres mhm. wo ich auf Englisch singe um, und das ist so verknüpft auch mit diesem Jamming with Jarita-Projekt, ah, okay. wo ich jetzt diese ganzen Beats, die ich mit den Schlagzeugern da aufgenommen habe, nehme ja. und daraus Songs mache. Ach, geil. Und dann auch, auch nochmal alle möglichen Musiker, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, einladen werde ja. Ja, das ist und cool. da was daraus kreieren noch. Ja. Genau, das ist eigentlich so das, das große. Projekt, was irgendwie alles so zusammenbringt. Das ist, das
1: ist cool. Ja. Hattest du das von Anfang an so angedacht? Weil das, das so Ja, irgendwie
0: hatte ich das so immer im Hinterkopf, weil ich dachte Geil. so, hä, wann hat das ja aufgenommen? Dann ja. kann man doch da noch geile Songs irgendwie draus machen. Ja, und da ich mich halt auch immer mehr so für Producing dann interessiert habe und also sowieso auch immer selber so am Computer alle meine Songs irgendwie so weit produziert habe, wie ich es halt konnte um irgendwie den Musikern zu zeigen, so, so soll das ungefähr klingen. Mhm. Ähm, ja, ist das jetzt für mich so meine Production, wo ich, also wirklich das, wo ich so als Produzentin mich dann auch nochmal so weiterentwickeln möchte oder, keine Ahnung, oder mich präsentieren möchte dann. So, Das habe ich produziert. Ich meine, das andere habe ich auch produziert, ja. diese EP. Ja. Ähm, ja, aber man kann halt einfach dann noch viel mehr rausholen und halt eben wieder diesen Punkt dass ich einfach meine Lieblingsmusiker hier einlade, so ganz gemütlich, das ist irgendwie hier so zu Hause und ihr kommt jetzt hier nach Hause <lacht> und wir nehmen jetzt hier für was auf mhm. und alle haben was davon cool. irgendwie und ja, das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Lebensprojekt, weil das kann ja immer weitergehen. Ja. Also das Jamming wird immer weitergehen, ja. daraus Songs zu machen wird immer weitergehen und ja dann andererseits diese Säulen noch mit dem Unterrichten, da habe ich dieses Jahr, ähm, das hat halt leider auch nur online stattgefunden, so ein Kinderkonzert gemacht. Mhm. Ein Mitmachkonzert, was mega weird war, halt so in die Kamera immer ja. so Kinder zu motivieren und ja. so. Los Kinder! Und wir klatschen jetzt und wir machen Stills. So. Davon
1: gibt es aber einen auf Ausschnitt auch auf YouTube, ne? Ja. Ja, fand ich aber cool.
0: Ja, das war krass. Ich dachte die ganze Zeit so, boah, ich bin Thomas Gottschalk, ey. <lacht> Ich habe das ja noch nie gemacht, immer ja. so moderiert irgendwie ja. und dann und jetzt kommt der nächste Song und jetzt machen wir diese Übung zusammen und so ey. Und dann so mit so einem Headset und so, ja. Gott, das war halt wirklich, das war schon echt krass. Ja, hoffentlich, also sollte dieses Jahr eigentlich noch live stattfinden, ja. wurde aber wieder abgesagt.
1: Ja, es ist ja gerade.
0: Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dazu habe ich, hab ich halt auch eine Homepage gemacht, Trommelversum, mhm wo ich jetzt auch schon so angefangen habe, verschiedene Kategorien. Da soll es halt eben einmal diese Kategorie geben mit diesen Rudiments, ja. wo man sich diese Videos angucken kann. Dann ähm, gibt es auch einen Punkt, wo man sich diese ganzen Jamming-Videos angucken kann, so als Inspiration. Mhm. Dann dachte ich so, will ich gerne irgendwie Schlagzeugkollegen mit ins Boot holen, die vielleicht auch Bock haben, mal online zu unterrichten, mhm. dass dann die Leute, die da auf diese, diese Seite sehen, irgendwie die Möglichkeit haben, sich wie so ein so einen Mentor mhm. da auszusuchen cool. und, und irgendwie mal zu buchen. Ja. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendjemand, der irgendwo auf dem Lande sitzt, mhm. dann irgendwie ja, mal die Möglichkeit hier, hat, hier irgendwie mit einem Schlagzeuger, Schlagzeugerin aus Berlin oder so einfach mal Unterricht ja. zu machen. Ja. Wo ich auch wieder so dachte, das ist ja auch wieder so Win-Win für alle.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Weil jeder irgendwie ja auch Geld verdient. <lacht> ja, klar. Und ja. Das ist so gerade äh, so. Ich habe so in der Küche so einen riesen Zettel, wo so diese drei Sachen draufstehen. Ja, wirklich. Ja. Cool. Ich schreibe mir das immer so auf und dann ja. immer so abhaken, damit ich dann weiß, okay, ich habe auch was geschafft. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, das will ich jetzt so die nächsten Monate weiter vorantreiben. Ja. Cool. Mhm.
1: Ja gut. Ähm. Dann bedanke ich mich für das sehr, sehr nette Gespräch. Ja, cool.
0: war super nice.
1: <lacht> cool. cool. Dann äh, hoffe ich, bis bald.
0: Yes, bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Bum-Zack. Bis zum nächsten Mal.